0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. En el día de hoy estamos leyendo Lucas capítulo 11 versículos 27 al 36. Esperamos que en este episodio que vamos a tener una lectura y luego una breve reflexión eh, podamos abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere seguir hablando a nuestras vidas. Especialmente creemos que hacer la lectura en voz alta también es importante porque a veces cuando uno medita la palabra y lo lee en silencio eh, a veces no, no vemos ciertas cosas y escucharlo así con la lectura en voz alta nos puede hacer pensar en otras cosas también. Así que esperamos que, que cada momento pueda ser gobernado por el Señor y pueda ser de ayuda a la meditación personal de cada uno. Que el Señor nos acompañe en este tiempo. Lectura en la versión NBI Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, «Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó». Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, Esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. En el pasaje de hoy podemos ver particularmente o en, en gran parte qué es lo que Jesús piensa acerca de la multitud, en lo que Él le dice a esta multitud que, que se iba acrecentando y, y lo iba rodeando a Jesús, ¿no? y acerca de personas particulares que están dentro de esa multitud. Y, y bueno, por eso también eh, personalmente decidí ponerle como título ¿Por qué sigo a Jesús? Porque bueno, ahora vamos a entrar en más detalle, pero en el pasaje de ayer también veíamos que hay, hay, o sea, dentro de esa multitud había personas que cuando veían que Jesús echaba un demonio pensaban que lo hacía por el Seúl, por el Príncipe de los demonios. O también el versículo 16 dice que para tentarle le pedían señal del cielo. Entonces. Esto significa que no necesariamente porque Jesús tenga una multitud a su alrededor, significa que esa multitud tenía el corazón correcto o la actitud correcta al estar buscando a Jesús, al, al estar mirando lo que hace, al estar escuchándole. En, y bueno, un poco vamos a ver en el pasaje de hoy eso también. Y nos invita a esta reflexión, a hacernos esta pregunta en el día de hoy. ¿Por qué yo sigo a Jesús? Y bueno, eh, en los primeros dos versículos eh, vemos esta escena un, un poquito cómica no de, de una mujer que, que estaba entre la multitud y le dice a Jesús bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué característica podemos ver de Jesús en lo que responde? Bueno, Jesús aprovecha toda oportunidad para dar el mensaje preciso e importante. ¿no? Entonces, Jesús toma de lo que dijo esta mujer entre la multitud, la palabra bienaventurado, ¿no? Y la mujer estaba, digamos, hablando acerca de, de la madre de Jesús que lo trajo al mundo, pero Jesús aprovecha ese comentario para decir algo aún más importante, que es que los bienaventurados son... Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces vemos eh, cómo Jesús realmente aprovecha cada situación, ¿no? cada momento, para poder decir algo que, que es importante. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, en mi vida, ¿no? en mi conversación con Jesús, ¿qué es lo que Jesús me quiere decir? Además, en algún sentido, Jesús, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Esta mujer, al decir esto, está reconociendo eh, que Jesús realmente es una persona importante. ¿no? Entonces, eh, esta mujer habla acerca de la madre que lo, que lo trajo al mundo. En algún sentido, eh, y lo vemos más en la respuesta de Jesús, es como que es como una persona que quizás mira una escultura, ¿no? O una obra de arte. La, la mira, puede reconocer su, su belleza, la, la técnica, puede incluso justamente eh, aplaudir al, al autor, al, al artista, al creador, pero eh, sigue siendo como, o puede ser, una actitud pasiva, ¿no? porque lo que hace es reconocer, sí, reconoce su belleza, su grandeza, reconoce la autoría de, de esa obra, pero es una actitud pasiva. Y en algún sentido, podríamos pensar que cuando Jesús le responde, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, en algún sentido Jesús está desafiando o invitando no solo a la mujer, sino a todos los que estaban en ese lugar, a que no sean simplemente espectadores, simples oyentes. O sea, Jesús no vino a este mundo para que le aplaudan, para que reconozcan su gloria y que después cada uno se vaya como si nada. ¿no? Jesús está desafiando a las personas a que no simplemente reconozcan lo que Él hace, sino que oigan la palabra de Dios y la guarden y la obedezcan. Eso es eh, totalmente diferente. Entonces, de vuelta, nos podemos volver a preguntar, ¿yo por qué sigo a Jesús? No? Y podríamos eh, hacer esta aplicación. ¿Yo soy una persona que oye la palabra de Dios y la obedece? ¿O soy una persona que frente a Cristo tiene más la actitud de espectadora. Uno como espectador puede eh, hacer el sacrificio de apartar ese tiempo, comprar el boleto o no hacer otras cosas para hacer eso. Como espectador puede brindar toda la atención necesaria para ese momento, pero eh, incluso como espectadores podemos aplaudir fuerte, eh, aplaudir eh, parados, pero no será que ¿Mi vida de fe es solamente eso? ¿En qué aspectos yo debo verdaderamente oír la palabra de Dios y obedecerla en mi vida? Eso involucra un compromiso eh, mucho más profundo, mucho más serio y también mucho más verdadero. Entonces nos preguntamos, ¿yo soy un espectador o soy una persona bienaventurada? que oye la palabra de Dios y la guarda. Pero recordemos, no, o sea, no es suficiente con en este punto decir, ah, bueno, yo, es verdad, yo estoy siendo mero espectador. Sí, yo tengo que ser una persona que oye la palabra de Dios y la obedece. Si nos quedamos hasta ahí, eh, o sea, no debemos hacer un esfuerzo para que la meditación bíblica... No sea simplemente una reflexión, sino que realmente podamos, con un corazón que está orando constantemente a Dios, preguntarle, Dios, ¿qué es lo que tengo que oír de, de tu parte? ¿Qué es lo que me querés decir en el día de hoy? ¿Qué es aquello que querés que obedezca? Para no ser simplemente un espectador, sino realmente obedecer. Y tenemos que esperar también a encontrar esa respuesta, no apresurarnos a cerrar la Biblia, no apresurarnos a, uy, sí, hoy me sentí re mal, Dios me hizo arrepentirme, hoy me di cuenta que yo estaba haciendo esto y lo otro. A veces, eh, óiganme con, con pinzas, ¿no? Pero no es suficiente con simplemente darnos cuenta que estamos haciendo algo mal. ¿Qué hay de nuestra parte? O mejor dicho, ¿qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios nos dice específicamente que podemos hacer en el día de hoy para oír su palabra y guardarla y obedecerla verdaderamente, concretamente. Pues ya va a ser unos ocho minutos y solamente compartimos sobre esto, ¿no? Pero realmente espero que orando podamos encontrar esa respuesta de parte de Dios y ser personas bienaventuradas. Ahora, pasando a los otros versículos que todavía, o sea, estamos viendo, como características de esta multitud que va creciendo y que va buscando a Jesús ¿no? y Jesús bueno, habla primero, dice que ellos buscan una señal como también decía el pasaje ayer pero Jesús dice que no les será dada otra señal más que la de Jonás eh, vamos a avanzar un poquito antes de detenernos eh, después habla acerca de de la reina del sur que también recordemos que eran o sea no eran parte del pueblo hebreo entonces jesús está haciendo referencia a una persona gentil y habla como la reina del sur se va a levantar en el juicio con, con los hombres de esa generación o sea con esa multitud que está enfrente de jesús que lo está buscando que lo está siguiendo y la reina del sur los condenará porque porque ella vino de los fines de la tierra para Oír, creo que este verbo es muy importante, para oír la sabiduría de Salomón. Y bueno, por otra parte, en el versículo 32, dice que también los hombres de Nínive, de vuelta, eran personas gentiles, se levantarían en el juicio con esa generación, con esa multitud que lo estaba escuchando en ese momento Jesús, eh, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿no? Acá, importante, se arrepintieron ¿Ante qué? A la predicación de Jonás Entonces, vemos eh, varias cosas acá no Por un lado, eh, en esto de la reina del sur Vemos como eh, la reina del sur vino desde de los fines de la tierra Con el propósito de oír la sabiduría de Salomón Entonces, En algún sentido estaba resonando Jesús está haciendo referencia a, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen y para qué vienen? No? Esta reina del sur eh, viajó kilómetros y kilómetros con el propósito de oír la sabiduría de Salomón. Entonces, ustedes, esta gran multitud, eh, en algún sentido, están cómodos. Jesús está cerca de ellos, Quizás está haciendo referencia que quizás ellos están ahí por curiosidad nada más para ver, como decía antes, un espectáculo. Está haciendo referencia a con qué hambre, ¿no? Con qué hambre ellos están buscando a Jesús. Si lo están buscando simplemente para ver señales, que es lo que decía antes, para ver señales o para oír, para oír lo que Jesús viene a decir, a predicar acerca del reino de Dios. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que Dios puede estar hablando a mi vida eh, con respecto a este pasaje? ¿no? Que quizás para nosotros hay muchos recursos accesibles hoy en día para escuchar a Jesús. Y bueno, pensar, ¿y no será que la reina del sur se levantará en el juicio contra mí? que tengo la Biblia eh, en el escritorio, eh, de hecho, quizás algunos de ustedes tienen más de una Biblia, la tiene en más de una versión, la puede leer en más de, de un idioma, y lo tenemos tan accesible, tenemos recursos, podemos buscar en YouTube, podemos acceder a Biblias de Estudio, tenemos tanto acceso, tan cómodo, y no será que... ¿La reina del sur se va a levantar en juicio contra mí? ¿Cuál es realmente mi, mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Y por qué yo me acerco a la palabra de Dios? Es simplemente para ver, ver algo nuevo en el pasaje de hoy. Ver algo que los demás no ven, y, pero yo sí vi para que los demás me aplaudan y reconozcan mi conocimiento. ¿Cuál es mi actitud? Y por otro lado vemos a los hombres de Nínive, ¿no? que se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y recordemos que Jonás ni siquiera quería ir a Nínive, o sea, Dios levantó una tormenta, preparó un pez, eh, preparó todas estas situaciones para que Jonás vaya, pero no es que él quería ir a Nínive a predicar, pero aún así, con ese corto mensaje que él dio, todos los hombres de Nínive se arrepintieron. Y no por ver un milagro, no por ver algo así maravilloso, algo que, un espectáculo que no habían visto en otra parte, sino simplemente por, de vuelta, el verbo importante, oír la predicación de Jonás. Entonces, Jesús les, o sea, los está desafiando mucho a esa multitud. Les está diciendo, y ustedes... ¿Se van a arrepentir? Jesús dice: Yo soy más grande que Salomón, soy más grande que Jonás. Y aún esa reina del sur viajó toda esa travesía para oír. Aquellos hombres de Nínive se arrepintieron. Jesús está haciendo un desafío. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes por qué vienen a buscarme? ¿Por qué me escuchan? ¿Para qué me siguen? ¿Para qué me buscan? Y por eso luego habla acerca de esto, de la luz encendida y de cómo si la lámpara, eh, si lo que tenemos en nosotros es luz, ¿no? Entonces todo, todo estará iluminado. O sea, eh, Jesús está hablando acerca de lo que hay en nuestro interior, de la actitud con la cual estamos yendo a buscar a Jesús, y dice, si, si tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. O sea, si tu perspectiva, si la actitud con la que vas a ir a buscar a Jesús ya es mala, ya desde el punto de partida no, no está bien intencionada, entonces todo tu cuerpo está en tinieblas. Si está, o sea, está diciendo, por más que vengas a buscarme, por más que me sigas, si tu intención no está puesta verdaderamente en, en lo correcto, en lo, en lo verdadero, entonces nunca vas a terminar de ver realmente quién soy. Y eso es lo que Jesús quiere estar diciendo a nuestras vidas también. Si nosotros seguimos buscándole, persistimos en buscarle eh, de una manera, podría decir, distraída o no con... Con, con las cosas verdaderamente importantes, lo más probable es que nunca lleguemos a ver a Jesús tal cual Él es. En cambio, si entendemos verdaderamente cuál es la razón por la cual seguimos y buscamos a Jesús, entonces ahí sí, sí veremos. Obviamente, esto es con la ayuda del Espíritu Santo, pero Jesús o sea, no está entrando en ese punto teológico Sino que está hablando acerca de la actitud con la cual esa multitud le estaba buscando. Entonces terminamos de vuelta con esta pregunta. ¿Por qué sigo a Jesús? Esperamos que podamos seguir masticando este pasaje y seguir preguntándole al Señor qué es aquello que nos quiere decir a través de su palabra. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. www.meditacionbiblica.com, Instagram Meditación Bíblica, YouTube Meditación Bíblica Internacional, Facebook Ministerio de Meditación Bíblica. Oramos a Dios que estos recursos le sean de ayuda en su edificación espiritual.